0: In the world today.
1: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reuter.
0: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, me Tämä me ajateltiin kertoa teille kaikille koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä. Tänään puhutaan ilmastonmuutoksesta ja energian tuotanto on tietenkin iso osa sitä, miten me tuotetaan päästöä ilmakehään, mutta siitä meillä on oma podcasti. Tänään puhutaan nimenomaan siitä, että miten me voidaan käyttää energiaa älykkäällä tavalla. Ja Meillä on siitä juttelemassa Kari Mäki.
1: Tervetuloa Kari. Kiitoksia. Moi vaan. Sä oot VTTn tutkimusprofessori ja sun osaamisalue on nimenomaan nyt tämä älykäs energia ja energiajärjestelmä. Sulla on tästä tosi pitkä kokemus, sä oot tehnyt paljon tutkimusta tästä aiheesta kotimaassa ja kansainvälisesti. Tota,
0: älykäs energian käyttö, mitä se on, mitä se tarkoittaa?
2: No se on toki hyvin laaja kenttä. Älykkyys voidaan monella tavalla määritellä, mutta yleisesti älykkyys tarkoittaa se, että meillä on Hyvin paljon mittauksia eri paikoista, meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia ohjata eri asioita, meillä on paljon dataa tulevaisuudessa ja nämä mahdollistaa sellaisen uudenlaisen älykkään toiminnan.
0: Eli nyt jos mä oonkin sellaisen Googlen kotijärjestelmän tai Nestin tai mitä näitä nyt on, jos mä voin omalla puhelimella ohjata kodin sähkölaitteita, niin onko se nyt sitä älykästä energian käyttöä?
2: Kyllä, se on juurikin sitä älykkyyttä. Sä saat enemmän tietoa siitä, miten sä käytät energiaa. Sä pystyt vaikuttamaan, tekemään erilaisia omia valintoja sen kautta ja sulle myöskin visualisoidaan sitä paremmin, miten sä käytät energiaa Se on juurikin sitä älykkyyttä.
1: Mikä sul Kari tota, inspiroi tässä aiheessa? Minkälaisten haasteiden ja ongelmien parissa sun mielestä tässä on erityisen motivoivaa työskennellä?
2: No, täytyy sanoa, että energiakentässä tällä hetkellä eletään todella, todella mielenkiintoista aikaa. Että tässä on pitkään, tai jonkin aikaa on jo puhuttu energiamurroksesta, siitä, että se tulee, ja nyt se vihdoin on, on niin toteutumassa. Meillä on uusia mahdollistavia tekniikoita, joita me tuodaan koko ajan enemmän enemmän tuonne mukaan. Ja meillä tämmöinen ict iot puoli tukee ihan loistavasti sitä, mitä energiajärjestelmässä pitää tehdä jatkossa.
0: Niin meillä on pitkä ollut semmoinen energiankäytön käytön malli, että meillä on yksi, energian tuottaja, joka polttaa jotain ja tekee siitä energiaa ja sitten se jaetaan sähköverkkoon pitkin suoraan kuluttajalle, joka sitä kuluttaa. Tämä tulee muuttumaan tosi radikaalisti, niin mitäs on niitä suurimpia meille, meille ihan tavallisille ihmisille näkyviä muutoksia?
2: No Kyllä tietysti se konkreettinen, mikä, mikä nyt näkyy joka paikassa enemmän ja enemmän on se, että tulee sinne asiakkaan tosiaan aurinkopaneeleita pääasiassa, tulee pientä tuulivoimaa, tulee sähköautoa, tulee varastoa, akkuja ja muuta. Monenlaista uutta juttua tulee nimenomaan asiakaspäähän. Ja niin kuin sanoit äsken, niin perinteinen malli on ollut se, että meillä on ollut se iso tuottaja ja meillä on ollut verkkoillaan välitetty energia ja sitten meillä on ollut tavallaan tyhmä käyttäjä siellä lopussa. Ja nyt, tota, nyt siirrytään siihen, että se käyttäjällä on rooli ja käyttäjä tekee erilaisia asioita omia valintojaan siellä.
1: Niin mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että käyttäjä, kuluttaja voi itse tuottaa sitä energiaa?
2: Kyllä, ja tätähän nyt tapahtuu jo tällä hetkellä. Että ihan sillä yksinkertaisella aurinkopaneeliasennuksellahan sä voit tuottaa osan omasta energiastasi. Voit myöskin tuottaa järjestelmään, eli markkinoille energiaa. Ja nyt tulee tavallaan uusia erilaisia malleja, joilla voit muutenkin olla mukana siinä markkinan toiminnassa, jossa tota pieniä asiakkaita yhdistetään, aggregoidaan isommiksi kokonaisuuksiksi. Ne voi toimia yhdessä markkinalla.
0: Niin, kun me mittaamaan paremmin, on enemmän dataa siitä, miten energia liikkuu mihinkin, niin Niistä voi syntyä tämmöisiä kauppapaikkoja. Voiko me tulla tämmöinen energian amatson?
2: No kyllä tästä puhutaan paljon ja varmaan jollain tasolla tulee, mutta toki niin siihen, siihen menee aikaa ja ne, tällä hetkellä markkinapaikat on, on toki niin valtakunnan tasolla. Mutta nyt me myöskin VTT tutkii tällä hetkellä aktiivisesti tämmöisiä paikallisia joustomarkkinoita, miten voidaan paikallisella tasolla myydä energiaa tai tarjota ihan vaan joustoa palveluna tavallaan eri toimijoiden kesken.
0: No millaisia niin kuin, teknisiä mahdollisuuksia tulee, jos me pystytään enemmän joustamaan ja säätämään ja myymään ja ostamaan ketterämmin? Niin mitä tämä nyt tarkoittaa isossa mittakaavassa sillä, niin kuin, päästöjen vähenemisellä ja, ja ilmastonmuutoksella?
2: Tavallaan siis energiatehokkuus on no, se, se, joka suoraan johtaa päästöjen vähentymiseen ja sillä tiellähän me ollaan jo, ollaan jo pitkällä. Nyt tavallaan tämä jousto-asia tulee ehkä enemmän sitä kautta kuvaan, että kun meillä tulee uusiutuvaa energiaa, kuten tuulivoimaa, aurinkosähköä, joka vaihtelee esimerkiksi vuorokauden sisällä tosi voimakkaasti, niin joustoa tarvitaan enemmän, että se on mahdollista käyttää niitä, niitä energialähteitä. Ja nyt tätä joustoa pystyy tarjoamaan tosiaan tähän tapaan, että, että esimerkiksi kotitalouksien, vaikkapa nyt sähköauton latauspiste tai lämminvesivaraajat valjastetaan tähän käyttöön. Ja se on ihan merkittävä se teho tai, tai se vaikutus, joka niistä voidaan saada irti.
1: Joo, mä just kysynyt, että mitä se jousto tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa sen niin kuin järjestelmän kannalta? Että onko meidän energiaverkko sellainen, että... Että siinä pystytään toimimaan tälleen joustavasti.
2: Joustoa tarvitaan enemmän ja enemmän ja, ja siihen suuntaan mennään. Ja meidän järjestelmähän on hyvin vahva ensinnäkin Suomen tasolla. Meillä on todellakin valmiudet ottaa vastaan tätä pientuotantoa, integroida varastoja ja käyttää niitä sekä verkon että markkinan osana.
0: Mitä sanoisit tota... Sä sanoit, että energialla on tapahtunut tosi paljon nyt viime aikoina. Onko meillä vielä sellaisia teknologioita, jotka puuttuu, jotain pullonkauloja, mitkä pitäisi ratkaista, niin kuin me päästään aidosti älykkääseen energiajärjestelmään?
2: No siis toki koko energiajärjestelmän kannalta varastointitekniikan on ihan keskeinen. Ja se kehittyy vauhdilla, mutta, mutta tavallaan parhaan mahdollisen varastointitekniikan kehittäminen niin tota, ratkaisisi monta asiaa. Toisaalta voidaan nähdä niinkin, että älykkyys tavallaan osin korvaa sitä varastoinnin tarvetta. Eli nimenomaan tämä kulutuksen säätäminen osana järjestelmää, niin se on tavallaan korvaamassa varastoinnin tarvetta tietyllä tapaa.
0: Niin paljon puhuttu siitä, että jotta voisi uusiutuvaa energiaa käyttää tehokkaan, tarvittaisiin valtavia akkuja jonnekin sähköverkkoon. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos me pystytään ketterästi säätämään sitä kulutusta, niin me ei välttämättä tarvitakaan niitä isoja akkuja ja uusiutuvan energian käyttö helpottuu ja mahdollistuu sitä kautta?
2: Kyllä näin voi sanoa mutta tavallaan niin kuin se jos muutos on niin nopea kuin millä tällä hetkellä näyttää, niin me tullaan tarvitsemaan niin kuin ihan kaikki keinot että Me tarvittaisiin sekä se akku, että se joustava kulutus, että oikeastaan kaikki muutkin asiat, mitä meillä on käytettävissä. Ja nyt toki järjestelmme menee siihen suuntaan, että meidän pitäisi koko ajan, koko ajan olla niin kuin lähempänä ja lähempänä reaaliaikaisuutta. Mm. Eli tavallaan historiassa me ollaan pelattu enemmän tämmöisellä niin historiadatalla ja sillä, että... Ihan niin samalla datalla, mitä laskutukseen käytetään. Ja nyt meidän pitäisi päästä lähemmäs sitä, että voidaan reaaliajassa toimia. Se vaatii noilta laitteelta enemmän, se vaatii noilta enemmän. Sitten se vaatii myöskin sen, että meillä on tehokas tiedonsiirto, infra ja datan käsittely siinä välissä. Ja siinä mielessä Suomella on aika mielenkiintoinen ja hyvä asetelma tässä vaiheessa, että meillä on 5G-kehitys ja muu pitkällä.
1: Mun kysymys olisikin liittynyt nimenomaan tähän, että mitä sä näet, että mitkä on Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet tässä kentässä?
2: Joo, no, no niin kuin Ehdi jo sanoa, niin nimenomaan tämä ICT-tietoliikennepuolen kokemus, mitä meillä paljon on, sen soveltaminen, niin se on, se on ehdottomasti yksi asia. Ehkä toinen asia että meillä on hyvin, hyvin modernit energiajärjestämät tällä hetkellä. Meillä on, meillä on esimerkiksi sähköverkon automaatio viety, viety todella pitkälle ihan, ihan maailmanlaisellakin mittapuulla katsottuna. Meillä on tavallaan sitä kautta valmiudet. Meillä on myöskin paljon hyödynnetty jo erilaisia tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota järjestelmien ohjauksessa. Meillä on tavallaan pohjavalmiudet on, on hyvin olemassa.
0: Aivan niin teknologia olisi olemassa ja meillä on kauhean kiire itse ratkaista ratkaistetta Niin kuin sanoit, niin mikään keino ei ole nyt väärä, nyt tarvitaan kaikki työkalut. Mut mitä sä näkisit uudet liiketoimintamallit, jotka ajaisivat muutosta eteenpäin, jotka laittaisivat pensaa tankkia laittaisiin muutosta tapahtumaan. Minkälaista uutta liiketoimintaa tämän älykkään sähköverkon ympärille voitaisiin rakentaa?
2: No yksi, mikä nyt on jo toteutumassa oikeastaan, niin meillä tulee tämmöisiä aggregaattoritoimijoita, jotka keräävät tätä joustopotentiaalia järjestelmästä eri paikoista. Ja ne nimenomaan toimii niin, että ne keräävät näitä pieniä ohjattavia laitteita, pieniä aurinkopaneeleita yhteen ja sitten myy isompana kokonaisuutena markkinalle. Se on hyvin mielenkiintoinen malli. Sitten ehkä tuon datan ympärille vastaavasti tulee uusia toimijoita, Eli nyt meillä on enemmän ja enemmän tarve yhdistää dataa eri lähteistä. Se ei ole pelkkää sitä sähköverkon tai pelkkää älykkää mittarin dataa, vaan me halutaan yhdistää sitä kaikkeen liikkumiseen, rakennukseen, säähän, kaikkeen liittyvään dataan. Tällaisia dataoperaattoreita tulee todennäköisesti syntymään. Ja valtakunnan tasolla me viedään tämmöinen historiadata, eli tämä laskutusdata yhteen datahupiin pikapuoliin. Ja sielläkin tavallaan tulee tämmöinen keskittyminen siinä.
1: Eli energiakin palvelullistuu koko ajan tulee tämmöisiä älykkäitä palveluita ja ratkaisuja.
2: Kyllä, kyllä. Ja näitä kovasti mietitään näitä malleja, että miten se nyt sitten loppuviimeksi toteutuu se palveluullistuminen.
1: Tosi kiinnostavaa.
0: Mennään mennä hetkeksi tuohon, miten se loppuviimeksi toteutuu. Minkälainen sä näät maailman? Sanotaan 2000 30 tähän paljon ennustuksessa, Jos mennään vielä pidempään, ehkä 250 tai jopa 2100, miltä näyttää sen älykäs energian käyttö? Huomataanko me enää, kun sitä
2: säädetään? Toi oli hyvä pointti heti alkuun. Toi, että oleellistahan on se, että loppuasiakasahan ei istu siellä säätämässä omaa laitettaan sen mukaan, mikä on sähkön hinta tai mikä on, mikä on tilanne, vaan siis siellä pyörii nimenomaan taustalla sovellukset ja käyttöliittymät niin, että, että sinne voi asetella tavallaan omat valintasi ja se jälkeen se toimii automaattisesti järjestelmään. Mutta tosiaan jos mennään pitkälle 2050 tai 2100 sanatko, niin tota, aika vaikea katsoa sinne asti. Mutta se on tietysti selvää, että tavallaan aurinkoenergian hinta ja käytettävyys paranee koko ajan. Varastot tulee koko ajan paremmiksi ja myöskin edullisimmiksi. Et varmasti tällaista oma omavaraisuutta tulee enemmän ja enemmän olemaan. Ja nyt se kysymys, että mihin asti se sitten tavallaan etenee. Todennäköisesti me tullaan näkemään jonkinlaisia tämmöisiä energiayhteisöjä, jotka on hyvinkin omavaraisia. Miksei me nähtäisi myöskin omavarasta asiakasta jo suht pikapuoliin. Tavallaan energiajärjestelmä voi siinä mielessä muuttua aika paljon.
1: Toi on tosi kiinnostavaa sanoa, että tullaan näkemään kenties tämmöisiä jotain energiayhteisöjä, eli niin erilaisia toimijoita, jotka tuottaa ja käyttää sitä, sitä energiaa. Niin onko tästä olemassa nyt jo... Tässä päivässä esimerkkejä, jotka on jo orastavasti tuon suuntaisia. Mitä nyt on meneillään?
2: Kyllä tämmöisiä tavallaan rajattuja kokonaisuuksia tällä hetkellä on. Eli on on tavallaan tämmöisiä paikallisia mikroverkkoja, joissa teknisesti kaikki toimii. Eli sulla voi olla siellä omaa pientuotantoa, joku varasto. Sitten tietenkin se oma kulutus siellä, jota säädetään myöskin tilanteen mukaan. Ja ihan yksinkertaisin esimerkkiä meillä on siellä, siellä kesämökillä se aurinkosähkön perässä oleva laite. Akku, aurinkopaneeli ja sitten muutama valo ja mitä siellä on radio. Meillä oli 80-luvulta sitten tämä suurin piirtein. Mutta nyt mennään enemmän siihen, että eri tasolla tavallaan kokonaisuuksia. No, onko se sitten esimerkiksi tota kerrostalon tasolla sillä että kaikki asunnot on mukana ne yhteisöt, tai onko se korttelitason yhteisö, tai onko se, onko se joku kampusalue tai vastaava? Monenlaisia ratkaisuja mietitään.
0: Puhuttiin aluksi siitä, että maailma on aika paljon pyörinyt. Viimeisen sata vuotta sen ympärillä on ollut iso energiayhtiö, joka on polttanut jotain, ja sitten on ollut käyttänyt energiaa, ja se tulee nyt ihan ilmeisesti muuttumaan. Ja sä puhuit tämmöistä pienistä energiayhteisöistä, omavaraisuudesta. Niin mitä tämä näkyy sitten maailman ja, ja kauppapolitiikassa? Meillä kuitenkin valtasuhteetkin on aika paljon periytynyt energiapolitiikan mukana sen nykyisen systeemin mukaan. Voiko tämmöinen älykäs energiaverkko vaikuttaa jopa siihen?
2: Tuo on hyvä kysymys kyllä, tosi laaja. Ja energiapolitiikkahan on valtakunnallisesti hyvin tärkeä asia nyt. Kaikki yhteisöajatteluhan menee enemmän siihen omavaraisuuden suuntaan. Jos toimitaan näiden yhteisöjen kautta, niin totta kai, totta kai ollaan myöskin omavaraisia, tavallaan paikallista paikallisesti energiaa. Itse en osannut sanoa, että onko, tää nyt, onko täällä kuinka merkittävä niin kuin poliittinen näkökulma silti, mutta tota, näin nopeasti ainakaan.
1: mua kiinnostaa sitten sellainen näkökulma, että kun olet pitkään tutkinut tätä aihetta ja Kiinnostavia tutkimus- ja kehityshankkeita on jatkuvasti meneillään, niin mitä sellaista nyt tässä ajassa Suomessa on esimerkiksi tämmöisiä kiinnostavia hankkeita tai projekteja meneillään, jotka veivät tätä kehitystä tuohon suuntaan, mitä visioit?
2: No meillä on esimerkiksi ihan tässä VTTn omalla alueella tässä Otaniemessä mielenkiintoinen pilottihanke lähdössä käyntiin. Meillä on tarkoitus pilotoida juuri näitä uusia toimintamalleja, jotka tavallaan rakentuu energian datan ohjattavuuden tämmöisen reaaliaikaisen tiedonsiirron päälle. Meillä on monta asiaa. Me katsotaan esimerkiksi älykkäitä rakennuksia, sähköteen latausta, erilaisia tämmöisiä aggregointimalleja. Monta on muutakin asiaa siinä. Mutta sieltä ihan esimerkkinä esimerkiksi me puhutaan siitä, että voiko esimerkiksi VTTn VTT meidän oma rakennus toimia vaikka tuossa virtuaalivoimalaitoksena markkinoilla järjestelmää tukemassa. Ja tätä nyt ainakin tota, kehitetään kovasti.
0: Virtuaalinen voimalaitos, mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että toimitaan markkinalla ihan kuten oikeakin voimalaitos. Käytännössä ei tuoteta tehoa sinne markkinalle. Ja usein tässä on myöskin takana sama ajatus kuin nämä agregoinnissa. Eli tavallaan on koottu pienistä palasista tämmöinen laitos. Mutta tavallaan markkinahan toimii niin, että yhtä hyvin kuin sinne voi myydä megawatin tuotantoa, niin sinne voi myöskin myydä megawatin kulutuksen pienentämistä, koska sillä on loppujen lopuksi sama, sama vaikutus siihen markkinaan ja järjestelmään. Kaikessa on kyse aina tuotannon ja kulutuksen tasapainosta. Perinteisellä markkinalla me ollaan myyty vain se tuotantoa sinne, nyt me voidaan ottaa myymään sitä, että me ollaan valmiita pienentämään kulutusta, jos tarvitaan.
0: Eli siis jos mä vähennän kotiini kulutusta tarvittaessa, niin mä voin saada rahaa siitä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mun wow. no ihan pakko niin kuin... Ähm, mikä on itsekkäästi kyse? Jos mä nyt asentaisin kotiin tämmöisen älyjärjestelmän, joka ohjaisi kaikkia mun kodin koneita ja pystyi liittämään pilvipalveluun, joka laittaisi älyä nyt kaikkeen siellä, niin voisiko mä tällä hetkellä konkreettisesti säästää sillä rahaa tai jopa tienata sillä, että mun kodista tulee virtuaalinen voimalaitos?
2: Tietyllä tapaa kyllä, koska sä voisit liittyä tämmöiseen, tai olla tämmöiseen aggregaattorin asiakas. Sä et, sä et voi itse olla mukana millä energiamarkkinalla, koska sulla on todennäköisesti kuitenkin tämmöinen normaali kotitaloustason kuorma. Ja siinä on teho tehorajat tällä hetkellä, joten et voi olla siellä markkinalla mukana, mutta tota voit olla esimerkiksi tämmöisen aggregaattorin toiminnassa mukana. Se aggregaattori koko vaikka tuhat sun asunnon tapasta asuntoa yhteen myy säädettävyyden markkinalle. Toki tässä hetkessä sulle se rahallinen hyöty voi olla aika pieni, sanotaanko euroja vuodessa tai tämmöisessä tasoa, mutta, mutta se on niin mahdollista jo nyt.
1: Tosi kiinnostavaa. Keskeistä tässä tuntuu olevan se, että että millä tavalla saadaan paremmin se energian tuotanto ja kysyntä kohtaamaan ja ja millä tavalla siihen saadaan sitä älyä älyä mukaan. ja Tässä tehdään tämmöinen joustava tasapainoinen järjestelmä. Paljon meneillään, mutta mitä pitäisi tehdä, että tätä asiaa ja tämän toteutumista saataisiin vauhditettua? Et varmaan on se, että ilmastonmuutos etenee koko ajan ja tuotannolla ja kulutuksella on siinä tosi suuri merkitys. Niin kerro nyt Kari meille, että mitä, mitä pitäisi tehdä? Tämä asia etenee ja vauhdittuu.
2: Ensinnäkin täytyy sanoa, että tällä hetkellä asiat menee aika, aika vauhdilla eteenpäin. Et me ollaan nyt hyvinkin kiristetty vauhtia viimeisinä, viimeisinä vuosina tässä teemassa. Mutta toki edelleenkin siellä on, on tietynlaista hitautta näissä tavallaan toimijakentässä. Ja toki tota, esimerkiksi energiamarkkinahan on vahvasti reguloitu ja sieltä tulee aina tiettyjä rajoitteita toki. Ehkä tässä hetkessä isoin haaste liittyy siihen, että et mitenkä löytyy tavallaan bisneskeissi esimerkiksi tämmöiselle aggregaattorille. Siellä on tavallaan ensimmäiset toimijat nyt hakemassa sitä bisnestä ja totta kai siinä on paljon epävarmuutta.
0: Eli asioita rupeaa tapahtumaan silloin, kun teknologiaa on käytettävissä, sensoreita on käytettävissä, dataa on käytettävissä ja sille löytyy se liiketoimintamalli eli saadaan bensaa koneeseen, sit rupeaa luultavasti asiat liikkumaan vielä nopeammin.
2: Joo, ja siis tavallaan sanoisin, että teknologia mahdollistaa nyt jo paljon. Että nyt ehkä ollaan enemmän siinä vaiheessa, että nyt se business pitää, tai liiketoimintamallin pitää löytyä tavallaan taloudellisen puolen myöskin, näyttää siltä, että nämä asiat rupeaa toteutumaan.
0: Luuletko, että ne löytyy? Että kannattaisiko nyt sijoittaa tota virtuaalivoimalaitokseen tai energian Amazonin tai energian Uberiin, kun regulaatio vapautuu vähän?
2: Niin, tuo on mielenkiintoinen kysymys, että totta kai mä niin henkilökohtaisesti uskon, että nämä etenevät, mutta sitten on, on nähty myöskin, että on paljon niin epävarmuutta ihan käytännön niin energiahintaan liittyen. Sitten tavallaan tämä markkina, jossa nämä uudet toimijat toimii ja myyvät tätä joustavuutta, niin se on hyvin uusi markkina tavallaan. Sitten on hyvin vaikea ennustaa, mihin suuntaan se lähtee kehittymään. Tässä on ehkä juurikin se haaste tällä hetkellä, että mihin suuntaan nämä tavallaan erilaiset markkinat ja niiden hinta tulee kehittymään.
1: Kiitos Karita, on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua tästä niin energiaratkaisuista ja mun oli tosi mageeta, kun se kuvasit sitä, että, että digitalisaatio ja sen datan mukaan tulo, niin itse asiassa se muuttaa aika paljon tätä tuota kenttää, että sieltä tulee ihan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia, että Helposti ajattelee, että energiaratkaisut ja tutkimus, että se on hyvin semmoista niin kuin teknistaloudellista, mutta itse asiassa näyttää siltä, että me eletään aika lailla uudenlaista aaltoa tämän, tämän kehityksen kanssa. Onko tämä sellainen aihealue, jota te myös tutkitte ja viette eteenpäin yritysten kanssa?
2: Kyllä, ehdottomasti tähän suuntaan mennään. Tosiaan enemmän ja enemmän tehdään nimenomaan suoraan yritysten kanssa käytännöllisiä pilotteja ja kokeiluja ja toisaalta nimenomaan tässä liiketoimintamallien puolella sitten tutkimusta. Nyt tavallaan ollaan pääsemässä tässä tutkimuspuolellakin tavallaan uuteen vaiheeseen. Nyt me tehdään aika innovatiivisesti yritysten kanssa yhdessä kokeillen asioita soveltaen oikeassa ympäristössä.
0: Hei, mua ei nyt ihan kauheasti vaivaa vielä tämä tää virtuaalivoimalaitos. Kari, jos mä halusin nyt laittaa sen pystyyn, niin pitäisikö me mennä ostaa sellaisia pieniä plugeja, mitkä menee se pistorasiaan ja sitten se kone siihen kiinni vai voiko me ostaa kaupasta jo sellaisen älykkää jääkaapi, joka osaisi itse säätää itseään?
2: No sä voit periaatteessa tehdä kummalla vaan tavalla. Niitä plukeja voit käyttää. Ne on tavallaan semmoista perinteistä on-off-ohjausta silloin. Mutta on myöskin paljon tätä, että pesukoneet, pakastimet ja muut, ne, on niin kuin, ne ovat itsessään jo suoraan kiinni internetissä. Ja niihin löytyy tavallaan sitä kautta rajapinnat. Eli tavallaan näiden rajapintojen kautta on mahdollisuus jopa ohjata niitä laitteita.
0: Vau, wow, todella kiinnostavaa. Nyt ruvetaan rakentamaan älykästä energiaverkkoa saman tien. Kiitos Kari Mäki, kiitos Katri Kallio. Kiitos
2: Lauri Roitter.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos paljon.
0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.